0: Servus vom Selbe, herzlich willkommen. In der letzten Folge hatte ich ja über ein Thema gesprochen, also über, über so einen Mythos gesprochen, dass Geldanlagen an sich nicht reich machen. Und aufbauend mal auf diesen ganzen Mythen, die es gibt, also alles, was uns so um die Ohren gehauen wird, womit Leute verrückt gemacht werden, auf was du alles Wert legen musst beim Thema Geldanlage und das alles verkompliziert so wird, will ich mal weiter darauf einsteigen, nämlich auf eine wichtige Vermögensklasse, die bei allen Anlageberatungen in den meisten Finanzplanungen fehlt und was das für eine Konsequenz für deinen Vermögensaufbau und für dein Berufsleben hat. Mal einsteigen will ich mal mit Behauptungen, die man immer wieder so hört, beispielsweise werde Profi in deinem Fach, denn Wissen wert ewig. Oder eine Aussage ist auch spezialisier dich, um mehr Geld zu verdienen. Oder es werden Anlagen so sodass Leute Gold haben, beispielsweise aber nichts, kein Geld auf dem Konto. Das Problem ist, obwohl wir von einer schnelllebigen Zeit sprechen, also von einer Zeit, in der sich wahnsinnige viele Sachen überwerfen, verändern, geht die Mehrheit davon aus, dass alles so bleibt, wie es ist. Denn es gibt eine ganz wichtige Eigenschaft für dich, für dein Depot, für deinen Finanzplan, die sich aus der, oder auch für deine Lebensplanung, die sich aus der Veränderung ergibt. Ich will aber Beispiele geben. Ich hatte ja eingangs gesagt, du musst in deine Ausbildung investieren, also werde Profi in deinem Fach, du musst in deine Ausbildung investieren, du sollst dich spezialisieren, weil Wissen ist ja inflationssicher. In einer gewissen Weise ist es natürlich schon, weil auch ich weiß, dass wenn ich, also wenn die Welt, also mal, aus den Fugen erstmal gerät, ich mich zumindest auf meinen Geist verlassen kann. Aber ich will das relativieren, weil es heißt ja, dass Wissen ewig wert. Die Frage ist wirklich, wert Wissen wirklich ewig? Weil, wenn du mal beobachtest, noch nie hat sich Wissen so schnell verändert oder überworfen, oder ist ja oft teilweise so leicht zugänglich, aber noch nie hat sich so verändert, so schnell und so überworfen wie in der heutigen Zeit. Das beweisen beispielsweise die medizinischen Erkenntnisse, das heißt es gab immer mal Annahmen, es gab Falschannahmen daraus, beispielsweise gab es eben Annahmen wie, keine Ahnung, Kaffee ist ungesund. So nach, der aktuellen, nach den aktuellen Studien ist Kaffee in einer gewissen Weise, also sogar in relativ hohen Konsum, gar nicht mehr schädlich. Also zumindest das, was an mich jetzt herangetragen worden ist, also von, von Ärzten, ob die jetzt auch wiederum auf dem aktuellsten Stand sind. Aber sicherlich kennst du super so Beispiele, wo es eben geheißen hat, hey, ist ein Apfel, alles ist gut. Und irgendwann hat es geheißen, nee, im Apfel sind ja gar keine Nährstoffe mehr drin, du brauchst bla bla bla. Ähm, das heißt, Wissen ist in einer gewissen Weise also doch inflationär. Okay? Und natürlich ist es wichtig, in seine Ausbildung zu investieren. Und es war auch wichtig, in seiner Ausbildung zu investieren, weil beispielsweise ja Muskelkraft nicht mehr so viel wert war, nachdem ja die Maschinen Einzug gehalten haben. Und dadurch war ja mehr Geist gefragt. Weil, was waren die Maschinen wert ohne deinen Geist? Also jemand musste programmieren, jemand musste entwerfen. Ja? Also hat sich das im Endeffekt verlagert. Also im Zuge der Industrialisierung war Muskelkraft nicht mehr so gefragt. Das heißt, es war also durchaus sinnvoll, mehr in seine Ausbildung, in seinen Geist ähm, zu investieren dass du sagen konntest, ich kann die Maschinen schneller warten, ich kann die Maschinen schneller oder bessere Maschinen produzieren oder wie auch immer, oder kreieren. Oder natürlich, um auch Lohnklassen aufzusteigen. Aber dadurch, dass es schneller geworden ist und Berufe schneller verschwinden oder neu entstehen, ist natürlich die Frage, ist eine ganz große Frage, ob nicht die größte Qualität die ist, also Achtung, ob nicht die größte Qualität die ist, flexibel zu sein, sowohl im Geist als auch im Geldbeutel. Weil wir gehen heute nun mal nicht mehr mit 16 in die Lehre bei ThyssenKrupp, ja, verbringen dort unser ganzes Erwerbsleben und gehen dann mit 60 in den Ruhestand aus Grupp wieder raus. Also wir bleiben praktisch einer Firma ein Leben lang treu. Das passiert nicht. Aber viele der heutigen Tipps berücksichtigen genau diese Veränderungen nicht. Die kommen alle irgendwie noch aus dieser Zeit, wo wahrscheinlich mehr Stabilität war, wo es sich auch nicht angeschickt hat, die die Ehe zu brechen. Also insoweit, dass es aus oh, man bleibt ein Leben lang bei seinem Partner, egal ob der jetzt passt oder nicht. Ja, also Aber wir wechseln nun mal heute mehr den Partner, mehr den Beruf, wie auch immer. Ja, Oder wir trauen uns auch eher mal zu, was Neues zu gehen. Und deswegen gebe ich dir am Ende noch ein paar wichtige Hinweise, was du dann für deine Finanzen zu beachten hast. Ich möchte nochmal ein Zitat in die Hand geben, das heißt, es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt und auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige, die am anpassungsfähigsten auf Veränderungen reagiert. Also die, die flexibel ist, also die flexibel auf die, auf die Umwelt, auf das Umfeld reagieren kann, ist die Spezies, die am ehesten über die Runden kommt. Dieser Satz wird übrigens fälschlicherweise oft Charles Darwin zugeschrieben, stammt aber eigentlich von Leon C. Maganson und bezog sich also gar nicht auf die Biologie, also auf die, auf die Evolution, sondern auf ähm, Managementpraktiken in der Geschäftswelt. Okay? Also bloß einfach mal, wenn du mal irgendwann Lugscher möchtest und einer bringt diesen, äh, diese, dieses Zitat in Bezug auf Darwin, kann sagen, nee, nee, stopp. Ja? Hat nichts mit der Evolution zu tun. Aber auch die Evolution hat gezeigt, wer zu sehr spezialisiert ist, wer am besten angepasst war, geht bei der kleinsten Veränderung möglicherweise unter. Ja, Also wer seine Gewohnheiten, seine, äh, sag mal, sein, ja, sein, sein Leben nicht insoweit ändern kann, der geht da tatsächlich unter. So Beispiel, was ist denn, wenn du hochspezialisiert bist? Natürlich ist das, wie gesagt, in einer gewissen Weise immer gut. Aber was ist denn, wenn du hochspezialisiert bist, aber dir alles um die Ohren fliegt, weil deine Branche wegbricht? Also musst du ja in der Lage sein, rechtzeitig Dinge, Veränderungen, wichtige Veränderungen, die dich betreffen, zu erkennen, um dich dann anpassen zu können, also um vorzubeugen. Ja? Dazu brauchst du allerdings Ressourcen. Also zeitliche und geistige Ressourcen müssen frei sein. Also du darfst nicht zu sehr im Alltag aufgehen, oder auch nicht zu wenig Geld haben, ja, weil man nämlich zu wenig Geld, hat, hat mir vielleicht zu viel Sorgen, muss wiederum mehr machen, ne, und hat damit auch nicht die Ressourcen, um den Markt richtig im Auge zu behalten oder sich weiterzubilden. Also ähm, das ist das, ich brauche jetzt diese Weiterbildung, um mich anzupassen. Das sagen mir zumindest oft auch Unternehmer, die sagen, hey, ich würde schon gerne auch neue Dinge probieren, ich würde gerne auch mal was, was sagen wir, meinen Horizont in einer anderen Weise erweitern, kann ich aber nicht, weil ich zu sehr im unternehmerischen Alltag eingebunden bin. Und wie willst du denn dann schnell gegensteuern, ja? Nehmen wir mal ein Beispiel von einem Arzt. Ja, Früher war das so, dass eine Arztpraxis einen Vermögenswert dargestellt hat. Ich kenne viele in meiner Kundschaft sind Ärzte oder einige in meiner Kundschaft sind Ärzte, die haben alle Probleme ihrer Arztpraxen also, oder zumindest haben die Angst, ja, Also weil sie ja den, den Vergleich mitkriegen bei, bei anderen, dass dass die sagen, hey, mir bricht ein riesen Vermögenswert, im Endeffekt ein Wert, auf den ich mich ja verlassen habe, dass es meine Altersvorsorge für mich darstellt, ähm, weil ich das irgendwann verkaufen kann und jetzt merken die Holler, eigentlich will keiner mehr haben das Zeug. Ja, vielleicht ändert sich das wieder, kann natürlich auch sein, aber beispielsweise momentan von Allgemeinmediziner muss du noch draufzahlen, dass jemand dir deine Praxis abnimmt. ja Die kannst du verschenken. ja Selbst dann will sie keiner. Also der Wert, also die Patienten, die du mal hattest, das stellt aktuell keinen Wert mehr dar. Ähm, oder ein anderes Beispiel, Fußball. Wenn man überlegt, dass bei der Weltmeisterschaft 1954 sind die Spieler durchschnittlich drei Kilometer pro Spiel gelaufen. Drei Kilometer pro Spiel. Frage, könnten wir mit so einer Leistung heute noch Titel holen. Weil ich habe mal geschaut, ein Feldspieler von einem Profiteam, also ein Feldspieler von einem Profiteam legt heute in einer Partie, also in einem Spiel etwa 10 bis 13 Kilometer zurück. Und davon, von den 13 Kilometern sprintet dieser Spieler mehr als 600 Meter und weitere 2,4 Kilometer legt er in einem sehr hohen Tempo zurück. Das heißt, wenn du das aufaddierst, also die 600 Meter Sprint plus die 2,4 Kilometer mit hohem Tempo, wenn du das aufaddierst, sind es drei Kilometer. Das heißt, der Anteil vom, vom schnellen Laufen, vom Sprint heute entspricht der Gesamtlaufleistung 1954. Also das ist Wahnsinn. es ja? ist übers Vierfache, was die heute äh, an, an Wegstrecke zurücklegen müssen. Oder, anderes Beispiel, lass uns mal 13 Jahre zurückspulen und du hättest dich jetzt als Unternehmen äh, rein auf Club-Handys konzentriert, spezialisiert, so wie damals beispielsweise Motorola, vielleicht kennen Sie diese Club-Handys, diese alten club noch von Motorola, waren da ganz stark und du wärst nicht bereit gewesen auf moderne Smartphones mit so Touchscreen und so weiter umzusteigen und hättest dich eben dagegen gewehrt. Und so eine Unflexibilität hat beispielsweise dazu geführt, dass dutzende große Firmen die Entwicklung verschlafen haben, weg sind oder vielleicht ein Schattendasein führen. Beispiel Nokia, Beispiel Xerox, ja kenne ich noch von von Kopieren, ja Kodak, ja ganz groß. Ich glaube damals das war ja das war ja weltweit führend ne, mit mit Filmen. Ähm, wer macht das heute noch? Macht ja keiner mehr. Ja. Und viele andere mehr. Ein anderes Beispiel auch von, von der Entwicklung sind die fünf größten Firmen in den USA. Also wenn du mal die fünf größten Firmen nimmst aus den USA, also die Tech-Firmen wie Google, Alphabet, Microsoft, eine Apple, eine Amazon oder eine Facebook, die haben in zehn Jahren, Achtung, in nur zehn Jahren einen größeren Marktwert, also einen größeren Börsenwert, nennt man ja, ne? also Börsenkapitalisierung, also den Marktwert, okay, einen größeren Marktwert als die 30 größten deutschen Firmen zusammen. Also im DAX ja, sind ja die 30 größten deutschen Firmen, die es ja schon lange gibt. Das sind ja äh, Urgesteine drin, wie eine Daimler, wie eine Siemens, wie eine Thyssen, ja, ThyssenKrupp und so weiter. Und die fünf, lediglich fünf Firmen, die alle um die 2000 oder nach 2000 eigentlich sich erst etabliert haben, haben uns in zehn Jahren, alleine nur in zehn Jahren den Rang abgelaufen. Alten, soliden, etablierten deutschen Firmen. Kann man auch mal drüber nachdenken. ist eigentlich erschreckend, ne, wie, wie sowas passiert. So, die Frage ist, was kann man jetzt daraus lernen? Daraus lernen kann man zum Beispiel, dass die Dinge sich ändern müssen. Ja, Die Dinge müssen sich ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Also die Menschen, die Firmen, kennst du vielleicht, die ihren Status Quo erhalten wollen, die verlieren im Endeffekt ihren Anteil, ihren Marktanteil, ihren Status. Die geben ein Stück ab. Das kennst du ja, ne? also wenn du das versuchst zu erhalten, ja, dann verlierst du immer einen Teil. Gibt es ein schönes Sprichwort? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall ist es so: Alles, was nicht wächst, stirbt. Alles, was nicht wächst, stirbt. Das heißt, du musst in einer gewissen Weise wachsen, um auch deinen Status quo zu erhalten. Es geht gar nicht anders. Dafür ist es auf jeden Fall eine Qualität, nach links oder nach rechts schauen zu können. Also zu gucken, was passiert denn um dich herum. Und dazu musst du also auch die Möglichkeiten haben, wie ich vorhin gesagt habe, du brauchst auch die, die Ressourcen, um überhaupt solche Chancen zu erkennen. Denn nichts ist von Dauer. Und es wäre zwar wünschenswert, wenn wir als, als Otto-Normalverbraucher diese Zusammenhänge, wobei das auch andere Profis nicht können, aber es wäre wünschenswert, wenn wir diese Zusammenhänge genau erkennen könnten, also wenn wir die Zukunft schauen könnten. Das kann aber keiner, wer kann das schon. Ja, wer kann schon in die Zukunft schauen, ob es unseren Beruf, ob es deinen Beruf, ob es meinen Beruf in zehn Jahren noch gibt oder ob der durch eine künstliche Intelligenz ersetzt wird. Hat ja keiner eine Glaskugel, also kann keiner in die Zukunft schauen. Das sind alles nur Vorahnungen, das merkst du bei Zukunftsforschern, wie oft die sich irren Ja, oder manche Phantasten einfach mal glücklicherweise richtig liegen, wie in Jules Verne oder wie auch immer. Ja. Und damit es aber funktioniert, brauchst du zwei Dinge, die dir ermöglichen, dass du nach links oder rechts schauen kannst, damit du also vielseitig, bist, bleiben kannst, also vielseitig sein kannst und damit agieren und reagieren kannst. Und das Erste ist, dass du Flexibilität in deinem Geist hast, also flexibel im Geist zu sein. Und dazu ist es wichtig, keinen Standpunkt zu haben, keinen Standpunkt, heißt das schon, dass du einen Punkt hast, auf dem du stehst und aus dem du dich nicht heraus bewegen möchtest. Also zum Beispiel so die Aussage, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, Die tödlichste und dümmste Aussage in meinen Augen, die es überhaupt gibt. Ja, da merkst du, dass die Leute das nicht begriffen haben. Also streiche oder gibt den Leuten eine Ohrfeige, wenn sie sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, <lacht> Genau, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ja? Alte Weisheit. Also du musst in der Lage sein, Veränderungen annehmen zu können. Beispielsweise so Gewerke wie Handwerk oder Einzelhändler, die haben ja teilweise noch so uralte Einstellungen drin, an denen die festhalten und die bekommen natürlich Probleme aufgrund dieser Veränderungen. Und damit du aber auch flexibel sein kannst in deinem Geist, brauchst du ein System, was dir das ermöglicht. Also du brauchst ein System, durch das du Zeit und Ruhe hast, um überhaupt reflektieren zu können. Das macht ja zum Beispiel mein Fuck System, schafft ja diese Effizienz, um mehr Zeit, mehr Ruhe frei zu haben, um mehr über solche Sachen nachdenken zu können. Beispielsweise, also so als Nebeneffekt macht er ja das, mein Fuck System. Das zweite, was du brauchst neben der Flexibilität im Geist, sind die Flexibilität oder ist die Flexibilität in deinen Finanzen? Und da mal als erster Tipp, <lacht> Entschuldigung, dass ich so deutlich sage, aber scheiß auf die Rente, als Startup-Unternehmen oder zu Beginn deiner Unternehmerkarriere und zwar so lange, bis du genug Cash hast, also bis du in meinem Wording ja genug fucking money hast, also Minimum zwölf, und die Lebenshaltungskosten vor, brauchst du dich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, weil das zu unflexibel wäre, weil die meisten Firmen scheitern erstens mal ja in den ersten drei bis fünf Jahren, ähm, weil ihnen... Die Kohle ausgeht, weil sie Nachzahlungen beispielsweise von der Krankenkasse haben, von der Rentenversicherung, von den Innungen oder IHKs, die ganzen Pflichtbeiträge, die Zwangsbeiträge, die dann kommen und dich schröpfen wollen. Oder die Steuer, ja, die dann äh, erstmal um die Ohren fliegt, was auch immer. Also die meisten scheitern ja am Cash und was nützen dir da unflexible äh, oder eine unflexible Rentenvorsorge? bringt ja gar nichts, du brauchst Cash. Ja? Cash ist King, grundsätzlich, aber gerade am Anfang umso mehr. Und übrigens, eine Rentenvorsorge muss auch keine Rentenversicherung sein. Eine Rentenvorsorge heißt einfach nur, dass du Vermögen hast, aus dem du ratierlich, also monatlich regelmäßig Geld entnehmen kannst. Nicht für nichts anderes steht denn Rente. Rente heißt ja ratierliche, äh, ratierliche Einnahmen. ja, Also ein Strom, der dir monatlich zufließt oder herkommt. Total egal, ob das jetzt Tantiemen wären, ob das eine Dividende wäre, ob das eine Mieteinnahme wäre, ob das Zinseinkünfte wären oder eben meinetwegen aus einer Versicherung. Vollkommen wutsch, aber bloß nochmal um relativieren, weil manche sagen, ja, Rente ist unbedingt eine Rentenversicherung. Nö, das kannst du auch viel, viel anders oder viel, viel einfacher und viel besser gestalten. Ja, das Zweite ist, apropos Cash, ja, rede ja von Cash, brauchst du natürlich Liquidität, ähm, habe ich ja gesagt gerade, weil Liquidität ist wie der Sprit in deinem Tank. Ja, wenn du Vollen Tank hast, ist immer beruhigender. Beispielsweise, wenn du auf einer Autobahn fährst, wenn da mal ein Stau wäre, wenn du mal eine Umleitung fahren musst, also wenn du irgendwie freiwillig was umfahren möchtest, weil du gerade irgendeine Sehenswürdigkeit auf der Strecke liegen hast, oder wenn du vielleicht unfreiwillig irgendwo was umfahren musst, weil gerade halt eine Baustelle ist oder was blöd läuft, ja, dann ist es immer gut, wenn du Sprit im Tank hast. Du hast immer nur dann Stress, wenn du zu wenig Sprit im Tank hast. Ja, wenn das Reservesymbol leuchtet, so wie so ein überzogenes Girokonto, okay? Das ist blöd. Also, deswegen genug Sprit im Tank, Tanken, Reservekanister, ja. Deswegen Reserve steckt ja schon mein Name drin. Und wenn du nämlich genug Reserven hast, dann geht's dir da auch gut. Und das ist eben dieses Fuck you money, das ist genug Liquidität, okay? Das dritte ist, Finanzen, ja, also erstes war Rente, zweite Liquidität, dritte ist, Finanzen müssen einfach sein. Warum einfach? Weil wenn das zu kompliziert ist, wie willst du es dann einschätzen, ob du jetzt eine Änderung vornehmen musst? Deswegen stehe ich ja nicht so drauf, dass Leute sich so profilieren und sagen, hey, du musst immer ganz wundertoll oder wunderbar tolle Sachen machen, damit du irgendwie zu einem Ertrag kommst und auf der Jagd nach Rendite wird aus deinem Depot dann eine Deponie. Ja, was bringt dir das? Gar nichts. Also Finanzen müssen einfach sein, damit du es verstehst, damit du es leicht nachvollziehen kannst, verstehen kannst, damit arbeiten kannst, ja, und daraus resultierend auch agieren und reagieren kannst. Nächster Punkt, Langfristverträge. Man Fragezeichen dahinter. Weil Langfristverträge stehe ich eben nicht so drauf, weil du eben nicht mit 16 bei ThyssenKrupp in die Lehre gehst und mit 16 in den Ruhestand aus ThyssenKrupp raus. Aber Langfristverträge sind in der Regel nun mal starre Produkte und starr heißt beispielsweise oder würde heißen, dass man trotz Dieselfahrverbot, also du hättest jetzt in deiner Stadt ein Dieselfahrverbot, hast aber einen Diesel, den du trotzdem bis zum bitteren Ende weiterfahren musst. Also eigentlich kannst du nichts machen, weil eben ja ein Dieselfahrer ist. Aber du hast halt den Diesel an der Backe. ja. Das bedeuten Langfristverträge. Deswegen dann Fragezeichen hinter. Ja, also deswegen kein Schnellschuss, wenn du jetzt sowas hast. Vorsicht. ja. Also ich will das auch relativieren. Das alles, was ich hier mache, ersetzt keine professionelle Beratung. ja. Aber eben mal drüber nachdenken. Wenn man sagt, man bindet sich mit dem Vertrag über 30 Jahre, das kann man vielleicht zum kleinen Teil machen, so wo du sagst, das tut mir nicht weh. Aber wenn, ich, ich kenne Leute, die haben Entschuldigung den Arsch vor Lebensversicherung und Rentenversicherung und wundern sich dann, dass sie nicht nicht auf dem auf grünen, auf, auf, auf den, wie sagt man, ne, auf, den, auf den Nennern kommen, oder weißt schon schon, ne, was ich meine. Weiterer Punkt, du musst auch deine Zahlen kennen, damit du neue Situationen beispielsweise auch schnell simulieren kannst, also schnell durchspielen kannst. Wie willst du denn. Wenn du zum Beispiel ein neues Geschäftsfeld erschließen möchtest, wie willst du denn wissen, ob das funktioniert oder wie viel du verdienen musst oder ob du dir das überhaupt leisten kannst, ob die Investition jetzt angebracht wäre, wenn du deine Zahlen nicht kennst? Und da merke ich ja eben, dass die meisten ihre BWA, also ihre betriebswirtschaftliche Ausbildung, nicht verstehen, die verstehen auch ihre Bilanz nicht und schreiben zwar dafür und haften damit auch, also stehen da fast mit einem Bein im Knast, weil sie es nicht verstehen. Aber du musst auf eine einfachen Art und Weise deine Zahlen verstehen. Das übrigens schafft meine Fuck-You-Money-Mastery kann man auch gerne mal einfließen lassen, weil das Ding wirklich das so geil ist, weil die Leute rauskommen und sagen, hey, ich habe endlich mal meine Zahlen in den Griff ich weiß an alles gedacht und ich kann damit wunderbar auch arbeiten. Und das musst du auch können, ob du das mit meiner Hilfe machst oder mit irgendeiner anderen Möglichkeit. Wichtig ist, dass du es kannst. Du musst deine Zahlen kennen und daraus ableiten können. Also du musst die verstehen, musst den Überblick haben und einfach in wenigen Minuten daraus ableiten können, indem du zum Beispiel einfach Parameter verändern kannst, um zu sehen, ah okay, das und das hätte oder wenn ich das machen würde, hat das folgenden Einfluss auf meinen Haushalt, äh, auf meinen Haushalt, auf meinen Finanzhaushalt, auf meine Zahlungsströme. Okay? Das musst du ja wissen. Wie willst du denn sonst einfach neue Situationen durchspielen können? Ganz wichtig. Also deswegen Zahlen ist es A und O und das ist auch Chefsache. Machst so du noch ein paar andere Nebenkriegsschauplätze zum Thema Vernünftiges oder was du brauchst als Tipps für ein vernünftiges Finanzkonstrukt für noch mehr Flexibilität? Ist beispielsweise auch. Ähm, weil konnten sie mir sagen, hey Michael, ich, ich, ich kaufe mal Gold, um mich zu schützen. ja? Das sind dann die, die dann Gold haben, aber keine Knede auf dem Konto. Aber dann kommen die auch noch auf die Idee und kaufen irgendwelche Konstrukte, wo das Ding in der Schweiz liegt. Dann haben die Gold in der Schweiz. Ja, was hat denn das mit Flexibilität zu tun? Das hast du jetzt spätestens gemerkt bei dem Lockdown. Was nützt du da, wenn das Zeug im Ausland ist und du kommst nicht hin? Oder wenn da drüben ein Bankrun wäre, also die Leute das Vertrauen in das Geldsystem verlieren würden, die Bank stürmen und die Bank schließt und du kommst auch in dein Schließfach nicht ran. Also sowas ist auch absoluter Quatsch. Also wenn du schon sowas machst, dann holt du das Zeug physisch zu dir nach Hause in deinen Safe oder irgendwie so, dass es versichert ist und gegen Diebstahl geschützt ist. Dann wiederum hat das wieder was mit Flexibilität zu tun. ja? Oder dass du das auch mal in die Tasche stecken kannst und kannst sagen, okay, ich nehme das mit ins Ausland und räume jetzt das Feld, weil hier gerade, keine Ahnung, die Welt untergeht. Also Achtung, ich glaube nicht dran, dass es passiert, ja? aber ich will jetzt hier bloß mal in dasselbe Horn blasen, was hier mit welchen Sachen ich hier teilweise konfrontiert werde, anfragen wo du mal merkst eben wie Leute an der Nase herumgeführt werden, ja. oder genauso auch mal das Eigenheim. Ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, hey, Eigenheim ist blöd, weil ich sage auch immer, wie kannst du Lebensqualität kannst du nicht in Geld aufwiegen. Also du kannst nicht alles in, in Rendite messen, du kannst nicht alles in, in, in keine Ahnung in Ertrag messen, wie auch immer. Ja. Also in Geld aufwiegen, das geht nicht, weil wie willst du denn zum Beispiel Lebensqualität in Geld aufwiegen? Und ein eigenes Haus bringt Lebensqualität, ja, in meiner Welt. Und es gibt auch noch ein anderes Beispiel, dass Leute mit einem eigenen Heim mehr Geld haben, weil die das Geld mehr zusammenhalten. Das ja, ist ein positiver Nebeneffekt. Aber man muss natürlich auch da weiterdenken, wenn ich zum Beispiel ein Haus zu individuell plane für mich, dann kann ich das umso schlechter weiterveräußern. veräußern. Also wenn doch mal irgendwas wäre, ich die, die Zelte abbrechen muss, dann tue ich mir schwer, ein, ein zu individuell auf mich angepasstes oder, oder geplantes Haus weiter zu veräußern. Das heißt, ich würde das... Ist ja da schon einen Schnaps weiterdenken, vielleicht auch ein Ticken unter deinen Möglichkeiten bleiben, also nicht so groß planen, wie du es vielleicht für dich planen wolltest, ja, aber zumindest nicht zu so speziell gestalten, ja, so dass du immer überlegst, mit jedem Punkt, was du machst, würde das jetzt jemand anders auch so kaufen oder so ähnlich wollen oder zumindest mit, mit relativ geringen Mitteln wieder ändern können und ansonsten würde ich da nochmal drüber nachdenken. Letzter Punkt. Natürlich auch keine Kredite, also zumindest keine Konsumkredite oder so ein Füllefanz, weil auch das natürlich eine Abhängigkeit darstellt und mit einer Abhängigkeit, also wenn die Bank dein neuer Boss ist, dann hast du auch nichts gekonnt, dann hast du auch keine Flexibilität, ja, weil dann gibt die Bank vor und sagt, äh, meistens durch einen Anruf kommt dann sagt, hey, du solltest mal wieder was tun, du solltest mal wieder was machen, damit dein Kontostand größer wird als Beispiel. Ist auch blöd, hat mit Flexibilität nichts zu tun und so wird übrigens auch nie ein verantwortungsvoller Unternehmer handeln. Und dazu zähle ich dich einfach mal, sonst würdest du den Podcast nicht hören. So, also, war eine ganze Menge heute. Ähm, war mir aber trotzdem mal wichtig, das so in diesem Atemzug oder alles hintereinander zu bringen, weil das einfach zusammengehört. Also, achte drauf, mit allen Sachen, die du tust, dass du flexibel bleibst. Also, dass du in der Lage bist, eben flexibel zu sein in deinem Geist als auch in deinem Geldbeutel. Herzlichen Dank fürs Reihen. Und hinhören, ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael servede vorbei und hol dir kostenlos meinen begehrten Spezialreport für Unternehmer mit wertvollen Impulsen, wie du deine Einnahmen erhöhst. Damit gehörst du automatisch zu meinem Insider-Club und bekommst noch mehr Insider-News, Geldimpulse, Erkenntnisse und exklusive Tipps, die es sonst nirgendwo anders gibt. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.